0: El proceso es bien monótono y es aburrido dentro de las comillas. Porque al final del día, si tú estás haciendo lo que a ti te gusta, el proceso no es aburrido, el proceso no es monótono. A veces puede ser repetitivo, a veces puede ser como que contramano, no duda. Pero realmente si tú estás haciendo lo que te gusta, es mucho más fácil manejarlo.
1: Com. Nuevamente .com. David Hernández, ahora sí, ¿qué está pasando, Oro del? Está
0: pasando Oro aquí, súper agradecido de estar aquí otra vez, mano. Te agradezco la invitación y aquí estamos. Oye, episodio
1: 107, si no me equivoco, grabado el 30 de abril del 2021. Wow. Pura pandemia. Pura eh... pandemia. Ese episodio fue bien loco revisitarlo. Lo estábamos hablando un poquito en ese pre-podcast session y... Bueno, gracias. De verdad. Creo que en ese momento esa conversación fue bien particular. Claro. Creo que la conversación que vamos a hablar ahora también es bien lindo ver la evolución. Ver claro. los distintos... Eh, fíjate, lo hablé en la última entrevista, pero cómo Steve Jobs tenía la cita de Connecting the Dots by Looking Backwards. Y yo sí, creo que en muchas siempre. áreas de tu vida ahora en lo que estás haciendo claro. es como que todo esto tuvo que pasar para que los puntos conectaran claro. a donde estamos hoy en día.
0: Yo creo que yo lo mencioné en la última entre la última entrevista que tuvimos. Sí. Eh, Me creo mucho en esa cita
1: bro y es la primera vez también conociéndonos en persona así que súper sí, agradecido eh, igualmente, eh, eh, un placer, eh, creo que eres un tipazo Gracias, eh, eres definitivamente un pionero en lo que se hace de podcast ahora en las celebridades, de uh -huh. entrevistar celebridades en términos del ambiente de la música uh -huh, uh -huh. Eh, y sabes que, empiezo la entrevista con eso porque no la hablamos eh, te dije que tiene unas cuantas preguntas que eran sorpresa ¿Extrañas hablar con personas en la luz pública? Como que ese lado de tener podcast, de estudiar a las personas que tú admiras, tenerlo en una conversación por una hora. ¿Te hace falta eso de crear contenido ahora que está un poco más en el behind the scenes?
0: Pues mira, una, una de las cosas que... Es una gran pregunta, primero que todo. Pero una de las cosas que yo evalué cuando hice la transición de empezar desde lleno en la disquera eh, era justamente eso. Y... No te puedo decir que lo extraño, porque realmente no tengo un feeling de decir, ah, extraño hacer eso. Y la realidad del caso es que yo siento que las conversaciones que hoy tengo hoy día trabajando en la industria, pues, me satisfacen esa necesidad. Realmente no siento que la conversación que tenía antes era más poderosa o menos poderosa. Siento que las conversaciones que estoy teniendo ahora mismo son extremadamente positivas y fructíferas y no me hace falta el hacer podcast. Te soy honesto, pienso que a mí siempre me ha gustado crear contenido, pero con el tiempo he aprendido que y, y te voy a decir por qué me gusta hacer, me, me, o sea, siempre me ha gustado hacer contenido. Una de las experiencias más bonitas que tuve cuando ¿verdad? estoy trabajando en la disquera es una chica nueva que entró a la disquera, resultó ser de Puerto Rico, eh, vino para donde mí y bueno, una de las personas que la estaba entrevistando para para, para que se uniera al equipo me dijo, "Mira, entrevistamos a esta chica y nos habló de ti y resultó ser que la contrataron." Cuando esa persona empieza a trabajar en la oficina, viene donde mí y me dice, "Mira, yo quiero que tú sepas que una de las de las de, de las personas que más me ha ayudado a entender cómo funciona toda la industria o simplemente de las conversaciones que más me han enseñado de la industria son las que las que tú publicabas en YouTube." Y eso para mí fue bien fue bien positivo. Fue bien positivo porque yo decía, a veces uno no se da cuenta de la influencia que puede tener en otras personas, indirectamente, no es a propósito, simplemente es que como que se da de esa manera. Claro. Pero el que una persona haya dicho eso, independientemente cuál haya sido el resultado o, o cómo se considere el resultado de la, de, del podcast, del meneo, eso para mí es un logro, eso para mí es un win. Y yo digo, eso me lo llevo, es un eh, buen recuerdo.
1: Es que es bien loco porque en esto de hacer podcast... Uno, el crecimiento es bien efecto dominó, efecto claro. ro, bola de nieve. Uh -huh. Entonces, yo creo que muchas veces nos enfocamos en dar el palo, en que los números crezcan bien rápido, claro. en que la próxima entrevista tiene que ser mejor que la de esta en términos de invitado, del tamaño, whatever uh -huh, sea. Uh -huh. Y nos vamos mucho en el lado cuantitativo. terminamos uh -huh. solamente los números y pensamos que nuestro éxito es basado en cuántos plays, Total. cuánto es nuestro eh, play promedio, sea en YouTube o Spotify. Total. Cuando nuestro valor debe estar realmente la cantidad de vida que impactamos.
0: Claro. ¿Cuál es el impacto que dejamos? Y, y pienso que es una cuestión más de estilo. Mm. Pienso que hay personas que tienen un formato que les funciona, que les monetiza muy bien. Y eso es poderoso. Claro. Pero pienso que es una cuestión de estilo, de personalidad y del interés que tú tengas. Porque realmente si tú... Si lo que te llena es otra cosa, y lo que te llena es aprender, y lo que te llena es tener conversaciones profundas, pues probablemente un formato... Eh, más cotidiano donde pues curas cosas quizás un poquito más superficiales pues no es el mejor formato porque realmente si sí, o sea vas a poder probablemente monetizar es la manera más, probablemente más, más, más sabia de monetizar pero al final del día esto tú lo ves cuando tú vas a YouTube tú dices Diadre ¿por qué esta conversación o por qué esta entrevista no tiene 10 millones de views? porque las personas son, cada vez son menos las personas que, quieren, que tienen esa visión de crecer, de aprender, de buscar cosas que normalmente las personas no buscan. Por eso normalmente tú ves que muchas personas exitosas son menos y hacen cosas diferentes y las que hacen las cosas diferentes son menos que lo normal o lo tradicional. Es justamente eso.
1: Es que lo estábamos hablando ahorita. Eh, no sé si fue con Omar, que se habló. Omar, eh, probablemente va a estar el que eh, El proceso, Uf. mano, son años. Claro. Entonces... Claro. Eh, qué sé yo, te empezaste hace como 10 años full. Por ahí, casi 10, ya casi
0: 10.
1: Mano, ojalá en el primer año se hubiesen dado los resultados que hay hoy en día. Claro. Eso es lo que, eso es, eh, y lo mencioné ahorita en otra conversación que tuve en un almuerzo que es una cita, creo que es de Rich Rowe el podcaster que dice uh -huh. We overestimate what we can do in a year and uh -huh. underestimate what we can do in a decade. Uh -huh. Entonces esas frases para mí es tan fundamental Uta. cuando hablamos del proceso. Uh -huh. Porque empezamos algo bien motivado. No importa lo que sea.
0: Claro. Pero
1: entonces queremos todo el resultado en el año. Claro. Y cuando el año no se da, pues se nos olvidan las historias, qué sé yo, de Nikola Tesla. Se nos olvidan las historias de Alba Edison, de Walt Disney. Que son súper cliché toda esta historia claro. Pero en ese valor de la historia cliché hay mucho. Porque te das cuenta que hay una consistencia. Y la claro. consistencia es lo que gana el juego a largo plazo. Uh -huh. Y esa consistencia yo creo que no se enseña tanto hoy
0: en Ni día. Ni la disciplina. La consistencia y la disciplina, pienso que... Que es lo que hablamos de, de Jackson ahorita. Sí. Y yo creo que... Pienso que hay dos cosas. Pienso que la realidad es que tú tienes que estar incómodo. Yo, obviamente, jugaba baloncesto mucho antes. Eh, ya no lo juego tanto, pero... Yo, yo creo, yo lo mencioné en la última entrevista, siempre yo quise jugar, el, eh, jugar baloncesto y, y, y jugar el college basketball y después de profesional, como que todo, todo atleta en algún momento quiere eso, o sea, es como el goal, no claro. importa qué, no le importa. No importa cómo bueno su cómo trabajo, sea. No le importa nada eso. El punto es que durante ese proceso uno aprende muchas cosas y sobre todo la disciplina y la consistencia y eso va de la mano con lo que tú estabas mencionando de Steve Jobs. You can never connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards, right? El proceso es bien monótono y es aburrido dentro de las comillas. Porque al final del día, si tú estás haciendo lo que a ti te gusta, el proceso no es aburrido. El proceso no es monótono. A veces puede ser repetitivo, a veces puede ser como que contramano, no duda. Pero realmente, si tú estás haciendo lo que te gusta, es mucho más fácil manejarlo entonces por eso es que la gente dice de cómo te hiciste esto y yo mismo a veces, a veces uno se compara indirectamente y uno dice contra pero porque esto no me sale así cada persona tiene su proceso y para no desviarme del tema la consistencia no se glorifica tanto como el como el result. claro el el es lo que todo el mundo ve es como por ejemplo Mark Cuban que dice eh, it, only, it only takes one shot to be an overnight success pero tuviste que tuviste que hacer un bar ahí sí. tuviste que hacer mil tries por lo menos a mí me encanta
1: la cita que es you're an overnight sensation ten years in the making claro, eh, y te, claro. yo creo que va con, es sí, casi perfecta con lo que estamos hablando porque tú puedes estar 10 años mano meneando el cobre, dándole claro. a, al, al carbón por claro. usarlo, y, y metiéndole presión a ese carbón. Pero no es hasta que ese carbón se convierte en diamante. Claro. Que puede ser en el décimo año claro. que tiene algo de valor que la gente está dispuesta a pagar. Totalmente. Y entonces ese factor es tan particular. Porque como estábamos hablando, la mano, la, la gente no piensa en la consistencia. Hasta en los artistas. Uh -huh. Hay artistas que a veces son, qué sé yo, un palo. De la nada no voy a decir nombre de artista. Pero a la noche a la mañana pegó. Claro. Y tú escuchaste una canción que quizás se fue viral en una red social. Claro. Pero de momento fuiste al SoundCloud, de momento fuiste a YouTube, que quizás tiene una plataforma personal de él pequeña. Claro. Y tenía 40 canciones que sacó en pandemia. Uh -huh. Porque estaba descubriéndose, porque es estaba que, metiéndole. Es que justamente.
0: Tú tienes mucha, muchas vertientes, pero justamente para mí, vamos a tomar un artista en desarrollo. Si el artista, una de las cosas que el artista debe entender de entrada es que tienes que ser paciente con el proceso de sacar música de una manera constante y que estés ok con que no funcione. Porque es normal, claro. Por eso digo que hay muchas vertientes. Hay muchas cosas que tienen que pasar cuando tú, cuando tú lanzas música. Pero si jamás nunca puedes comparar un plan o una estrategia de un artista que lleva 10 años de carrera con uno que está empezando, claro. entonces no vas a tener los recursos, no vas a tener conocimiento, no vas a tener las estrategias, no vas a tener probablemente el equipo. Entonces tú tienes que estar ok con no ser ese suceso y no tener ese éxito. Y si tú estás ok con eso, ya tú tienes la mitad de la pelea gana Pues porque es una cuestión de keep making place. O sea, seguir, hacia, seguir llegando a, al... al Seguir tirando la bola. Seguir entrando a hacer los strikes. Es justamente eso. Y algún alguno de esos va a funcionar. Pero claro, no es una cuestión de que te puede decir ah, mano, tienes que hacer esto, todo esto para que funcione. Si no va y no funciona tampoco.
1: Sí, no hay una fórmula única no la de hay. éxito. No la hay. Eh, eso fue una pregunta que te hice en el 2021 y yo creo que la quiero tocar otra vez y ya más o menos la tocaste, pero uh -huh. quizás parafraseándola, el dilema de cantidad versus calidad. Uh -huh. una vez también creo que en ciento no sé cuántos episodios, como 115 después de este uh -huh. episodio, ¿verdad? que fue el 107 si no me equivoco, uh -huh. el 223 creo es bien importante la, la cantidad pero uh -huh. cantidad no significa tampoco el garete cantidad uh -huh. también significa en una consistencia ¿me entiendes? que cada par de meses tú saques una canción yo no,
0: yo no, pienso, que es, yo no pienso que es cantidad pienso que es constancia que son dos cosas diferentes. Sí, pienso pienso que es una cuestión de mantener constancia y consistencia, eh, de sacar música buena. No pienso que... Es como como dice Kevin O'Leary de Shark Tank. No hay división. Todo es una cosa. Tú decides cómo eh, navegas la energía y le dedicas el tiempo a las cosas importantes en tu vida, pero no hay una división. Por lo menos yo pienso así. Y yo pienso que aplica en la música. Si lo llevas a la música, tú no puedes decir, ah, voy a sacar un montón de música... Y voy a tener consistencia y voy a tener constancia, pero la música no, no tiene la calidad. Claro.
1: ¿Y cómo definimos calidad entonces? Porque también eso es bien subjetivo.
0: Claro. O sea,
1: quizás el, eh, mirando a artistas que estén empezando, ¿verdad? Sí. Que estén en este meneo de vamos a ver cómo la pegamos. Quizás el panager que tú lo mencionaste en ese episodio. <risa> eh, <risa> ese término revolucionario, flaco. Como va <risa> tache, yo lo uso para ir para abajo. Cada vez que <risa> alguien me dice, no, no, habla con mi mano. Y yo, eh Pero yo creo que cuando tú eres único, cuando tú eres el artista, tú estás también haciendo que, sé yo, distro aquí, sí. y estás tú tratando de bregar la vuelta porque no tienes nadie en el equipo. Claro.
0: Tú también eres tu oyente. Entonces claro. yo creo que tú
1: también eres bien crítico de tu música porque tú esperas más de ti.
0: Yo pienso que tiene mucho que ver con el hecho de que, y yo sé que esto es clichoso, porque yo mismo eh, siempre, siempre busco como, como con, eh, contenido y maneras de, de tener edge ¿no? eh, y, y, de, y de mejorar como persona y profesional. Pero yo creo en esto. Yo creo que es una cuestión de tú de ser bien apasionado con el proceso, de tú ser bien apasionado con lo que tú haces y en base a eso hacer cosas que realmente tú creas en ella. Y eso se, yo pienso que eso se siente. Si tú me, yo siento que hay artistas que cuando cantan la música tú sientes eso tú dices, este tipo o, o, o esta artista o esta artista eh, me, me está transmitiendo lo que está diciendo claro sin mencionar a quién o sea y tengo ejemplos muy claros pero realmente tú puedes diferenciar quién sí y quién no yo pienso eso entonces yo creo que es una cuestión de tú sentir 100% lo que estás cantando y lo que estás creando. Y cuando tú, lo llegas, cuando tú lo llevas en un contexto personal, eso aplica en todo. O sea, seas artista, seas empresario, seas atleta. Yo llevo me gusta llevar, yo, yo tengo la tendencia a llevar las cosas al deporte, como que si tú quieres ser atleta y tú quieres jugar profesional, el primero lo tienes que creer tú. Si tú no crees en eso... Y si tú no vas solo a la cancha a practicar y tú no crees en eso, si tú realmente no crees en eso y dices, déjate, bueno, es que yo no creo que voy a llegar. Créeme que no voy a llegar. No hay break. De, de de la forma primera persona, los reps. No hay, O sea, no es que no hay forma. La primera persona que tiene que creerlo eres tú. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando tú estás creando un producto musical, que a, a, al final del día es una pieza de arte, tú tienes que creer en eso y tú tienes que vivir y tienes que sentir lo que estás cantando independientemente hayas usado un compositor o haya salido el producto de, una, de un campamento, no importa. Lo que estás haciendo tienes que identificarte con eso. Y eso ha, se ve. Háblame de
1: eso del compositor. Porque yo creo que últimamente en el, en el género se, estado, se ha estado hablando más públicamente de que sí. siempre se ha sabido que han escrito canciones, que hay gente claro. que le meta al, al puño y letra y esa es su claro, arte. Claro. Creo que últimamente han estado empezando a salir más a flote estas personas en términos de como imagen, de persona. Claro. ¿Por qué tú crees que hay un tabú de que se conozca que estas personas no necesariamente escriben sus canciones?
0: P pienso... Eh, es, bien, es, bien, es bien amplio. Es bien amplio. No te puedo decir que es por algo en específico. Pienso que tiene que ver mucho con, la, con el artista y quién, quién, quién pueda sentirse cómodo o incómodo con, con, con el tema de, de, de mencionar un compositor o no mencionarlo. Pero pienso que sobre todo al final del día es una industria donde, por darte un ejemplo, cuando tú llevas la industria de la, de la peluquería o el hairstyling, antes de las redes sociales tú no veías que, que habían influencers eh, de cortes de cabello o peluqueros o estilistas, o sea... Tampoco te cobraban 200 pesos por un recorte. Sí, y, y yo pienso que es más como que hay unas maneras de comunicarse que han traído ahora las redes sociales que eso se impacta en muchas cosas. Entonces, en, en la música específicamente, tú tienes a los productores que los productores son los, los productores o compositores eh, y otras personas que están envueltos en el, en el tema de desarrollar una canción que son muy importantes y también pueden desarrollarse como producto y como marca. Entonces, al final del día, es como una evolución de la misma industria. Yo no lo veo como algo bueno o algo malo, simplemente lo veo como una evolución de la industria. Y a tu pregunta, ¿por qué hay personas que se sienten incómodas sobre eso? Pienso que es una cuestión más de personalidad que otra cosa. Pero pienso que al final del día es una cuestión de equipo. Volviendo al tema de los atletas. En una conversación de Kobe Bryant siempre va a estar Shaquille O'Neal. En una conversación de Michael Jordan siempre va a estar Phil Jackson o Scottie Pippen. En una conversación de los Yankees siempre van a haber varios jugadores, no va a ser un solo jugador. Sí, hay unos que resaltan más que otros, claro que sí, pero es una cuestión de equipo. Entonces, uno solo, yo antes tenía esa mentalidad del de, de, de individual contributor, pero realmente uno solo no, no llega a, a, al, al, al highest level, uno necesita un equipo. Y yo, y yo soy de los que pienso que si tú te pones a ver, al final del día, como producto de entretenimiento, yo creo, en, yo creo en el equipo. Porque al final del día le da más awareness al proyecto. son diferentes layers del mismo proyecto, del mismo producto. Si tú eres el producto, ¿verdad? El artista,
1: casi siempre yo creo que empieza por el artista cualquier tipo de producto uh -huh. musical o de momento... Claro. O, la cara. O un pana que identificó que podía hacer algo con esa persona. Claro. Pero mientras va creciendo ese producto, ¿cuáles tú crees que son las personas esenciales que tiene que tener el artista en el equipo? Porque muchas veces se da esto de que el artista piensa que puede llegar solo hasta que lo firmen.
0: Claro. Pienso que eh, lo primero es un personal manager. Eh, ese, ese personal manager es como al principio puede ser personal slash manager, porque eh, pues al final del día no, no está generando lo suficiente para tener a un manager oficial. Eh, so, al principio probablemente esa persona va a ser personal manager, manager y hasta business manager, ¿no? Pero yo te diría que las personas, la, las personas más importantes son un manager, ¿verdad? Que, que, que está entre manager y personal manager. Y va a llegar un punto donde vas a necesitar un personal manager también. ¿Y eso hace qué? Yo te diría que el personal manager uh, trabaja todo el day-to-day. To day. Ok, como Está, asistente ejecutivo en... Mano, literalmente es el day-to-day -day del artista. O sea, haces que el artista se enfoque 100% en lo mejor que él hace, que es probablemente hacer música. Entonces, tú como personal manager tienes que trabajar de la A a la Z, su logística, eh, tener sus necesidades claras, protegerlo, eh, ser el filtro de los requests, entre otras muchas cosas. El manager es más como ese CEO, ¿no? Es, esa cabeza de la, de la corporación, de lo que estás creando como producto. No sé, hay, hay otras partes muy importantes. Lo, lo tercero es un abogado. Aunque independientemente no tengas lo suficiente, tú no me puedes decir a mí que tú, si tienes un trabajo, puedes eh, ahorrar por lo menos 300 pesitos ahí poco a poco en tres meses y sacas dos horas cada dos meses con un abogado que te oriente. Y tú vas aprendiendo. Necesitas tener un abogado. Y a lo mejor no al principio, pero va a llegar un punto donde lo vas a necesitar. Una cuarta persona pienso que es un agente la gente básicamente trabaja todas las áreas de, de brand partnerships... Eh. Quizás el mismo uh, oportunidades de, de películas, oportunidades de documentales, oportunidades de asociarte con marcas y todo ese tipo de cosas. Eso ya es un nivel bien alto, ¿no? O sea, te estoy hablando de diferentes áreas que, que sí, pero probablemente para son, son importantes. El equipo, como que claro. claro uno
1: ve el artista, pero no entiende el andamiaje que hay detrás para lograr proyectos, colaboraciones, claro, qué claro. sé yo, Super Bowl. Que a veces vemos estos documentales, pues la gente dice, uh -huh. ah, solo hizo él, pero culpa, cool, claro. no, no sabía lo del. El, Sí sé lo que es un agente, porque claro. tú hablas de agente en Hollywood. claro Pero pensar de un agente para artista es otra cosa que no hayamos hablado.
0: Claro, y básicamente la, el agente también, eh, o sea, mucha, muchas veces eh, hay, ¿verdad? a nivel bien global, bien elite, eh, estamos hablando de un agente y también estamos hablando de la compañía que hace el booking, ¿no? Que, que, es, tu, que es tu booker. Eh, entonces, esta persona pues se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con tus giras y tus shows. Y es la persona contacto que trabaja muy de la mano con el manager para cerrar una fecha. Y esta es la persona que te vende para hacer los diferentes shows, ya sea eh, gira, ya sea private performances, ya sea non-profit, eh, diferentes cosas. Entonces, pienso que eso es un, un grupo bastante fuerte, ya a un nivel más alto. Yo le añadiría dos piezas más. Eh, y, y una de estas piezas pienso que debe estar desde el principio. Es la persona de, de, de digital content o sí. digital marketing pienso que eso suma demasiado man. Ver, pienso que tener una persona encargada de hacer contenido generar contenido, o sea al final del día tú eres, we're all media companies at the same time entonces a medida que tú vas nutriendo todo ese feed y todo este ecosistema de redes sociales, de contenido, tú tienes que estar ahí todo el tiempo eso de, eso de una, una vez a la semana, dos veces a la semana tres veces a la semana, yo soy de overflow y, y ni yo mismo puedo, o sea, porque yo, soy, o sea, yo lo hago yo mismo, no, no tengo una persona que se encargue de hacer contenido. Pero lo que te quiero decir es que, y, y eso yo soy una cuestión personal, o sea, yo, yo, yo soy una persona que no, no tengo ese profile, ni os, no soy un artista. Pero crear eso a nivel de un artista es muy importante, ya sea de fotos, ya sea de videos, ya sea de Reels, ya sea de TikTok, ya sea de YouTube Shorts, ya sea de Threads, ya sea de Snapchat, o sea, todo esto. Y estamos hablando de que es contenido y estrategia. Saber la estrategia de qué funciona, cuáles son los engagement rates, cuáles son los pics tuyos, o sea, quién es tu audiencia. tú Tienes que tener a alguien que sepa de eso. Y la última persona, eh, pienso que tiene que ser un business manager y que este business manager trabaje muy de la mano con el abogado y con el manager. Y esta persona se encarga de obviamente toda la parte financiera. Eh, Casi siempre estas personas suelen ser CPA o financieros. Entonces, estas personas son muy importantes ya cuando tú estás a un nivel bien alto. Porque tú tienes que tomar decisiones que pueden mover mucho dinero. Entonces, pues, tú tienes que estar bien informado de qué hacer y qué no hacer. Hablamos de digital marketing. Uh
1: -huh. Y en la última entrevista hablamos mucho de esto. Claro. Tu rol cambió, estábamos uh -huh. hablándolo, cuando hablamos en abril, mayo, mayo 3, creo que salió la entrevista, salió bastante rápido. Hablábamos mucho de tu rol con artistas. Habíamos Ajá. hablado del proyecto con Jay Wheeler, de cómo se había formado esa estrategia, la estrategia detrás de todo. Eh, el lanzamiento, no me acuerdo la canción, me acuerdo que fue por Twitch, que Ajá. en ese momento era súper innovador porque estaba inventando todo. Todavía Twitch no había entendido full el impacto claro. que iba a tener con Ibai y estos personajes. Claro. Ha Jay
0: cambiado, Wheeler viendo el techo era el, el release.
1: Viendo el techo. Mm. ¿Ha cambiado tu perspectiva del marketing ahora que estás viéndolo desde un sello y una marca. Esa es discográfica, ¿verdad? Y la palabra en español correcta. Sí, es sí,
0: sí un sello discográfico y un una
1: disquera. Uh -huh. Es que en Puerto Rico como que le decimos disquera. Sí, sí, sí. Yo digo un
0: label, yo no lo digo ni disquera, siempre lo digo como un label.
1: Ha cambiado, porque si quieres, antes de esa pregunta, uh -huh. explícanos tu rol dentro del label. Uh -huh. Porque tú estás como que en este punto medio bien interesante uh -huh. de relaciones artistas y mercadeo, sí. donde tienes o tu perspectiva está completa en el label, claro, pero todas tus relaciones están con los artistas y con sí, su equipo. Sí. eso estás como que un punto híbrido bien particular.
0: Por eso, por eso digo que no hay división. Como que es una sola cosa. Y tienes que saber cómo case by case tú analizas qué vas a hacer, qué recomiendas, qué no recomiendas hacer, porque es parte del day to day. O sea, tienes que saber qué es lo que está pasando. Entonces, es una posición interesante. Tienes que tener los dos intereses claros al final del día yo trabajo para el label, eso es muy importante que se logre lo que queremos lograr dentro del label. Eh, a la misma vez es muy importante de que se cumpla y se manifieste la visión del artista, porque al final del día tú quieres que el artista sea un aliado de lo que tú le propones, pero también entender lo que él quiere hacer. Entonces es una cuestión bien bien interesante, es como un un rol híbrido realmente, pero a tu pregunta de cómo ha cambiado o si ha cambiado mi visión en cuanto al marketing, yo pienso que se ha afinado, no, no pienso que es como que ha cambiado, porque realmente no, no, no es que pienso ahora totalmente diferente, la, la mentalidad que tengo es como bastante clara, pero pienso que se ha afinado porque ahora tengo y tengo unas experiencias y tengo unos conocimientos que obviamente he adquirido trabajando en el label que me dan una, un scope mucho más grande de entender muchas cosas que antes no entendía que solamente las entendía si trabajaba la parte de marketing o la parte de creatividad. So, es muy importante que algo que yo te he comentado ahorita fuera de cámara es muy importante cuando tú lo llevas a un contexto más de negocio y de escala y de desarrollar marca. Entonces hay que estar el tema. Es, ok, lo que yo hacía como, como parte de marketing, creatividad y todo esto, llevarlo a un contexto de impacto de un negocio con un artista, no con un producto. Es un producto, pero no es un, no es un consumer, good lo que te quiero decir. Claro, sino un físico. Exacto. Entonces, es, eso es lo que pienso. O sea, pi, pienso que al final del día, una, una de las cosas que yo he aprendido con una persona que, que considero un mentor eh, que trabaja en la disquera también, es que el edge tú lo mantienes aprendiendo y tienes que aprendiendo y al final del día tienes que saber cómo el aprender no es solamente aprender es como se manifiesta eso y ahí es que está el tema de la inteligencia en cómo tú coges lo nuevo y lo adaptas a todo lo que está pasando ahí es que ese es el edge ese es el edge si tú eres solamente si, si, si conoces solamente una cosa o te dejas llevar solamente por lo que es la experiencia it's not enough pues es que hay mucho pasando y siempre hay algo pasando o sea, es, un, es, es, es interesante.
1: Al momento de vender un producto uh -huh. como, como el artista, también vamos a hablar de, del año 2023. Uh -huh. eh, es un momento bien particular. Creo que cada vez uh -huh. salen más artistas. Eh, cada vez salen más artistas que cuando llega a Spotify ya tienen un montón de plays. Uh -huh. Que es otra conversación de cómo sucede. Uh -huh. La persona uh -huh. eso no está en mi, en mi uh -huh. disposición para hablarlo, pero... Al momento de mercadeo y publicidad, de mover el, el artista, uh -huh. ¿qué tú crees que está teniendo más efecto en cuanto al consumidor? ¿Es la calidad musical? ¿Es el personaje? ¿Quién mueve?
0: Me imagino que varía, pero... Sí, yo, yo creo... Yo, yo creo que todo empieza con la música. Al final del día por eso es bien importante que el proceso tú te enamoras del proceso porque al final del día tú tienes que pasar por un proceso de encontrarte a ti mismo como artista y de decir esta es mi esquina o esto es lo que me distingue o este es el sonido con el que yo me identifico ok
1: para pa hacer un, una pausa ahí también porque entonces estamos hablando con lo que era calidad y cantidad entonces uh -huh. yo creo que esto es bien importante claro porque tú solamente te conoces cuando estás poniendo los reps tú uh -huh. tienes que cantar un montón de horas para encontrar cuál es eh, qué sé yo, tus tonos, claro. eh, el flow que te gusta, las palabras. Hay, hay un andamiaje bastante particular dentro de uh -huh. la letra y el estilo musical. Pero, ¿cómo entonces tú encuentras tu flow, tu estilo, sí. manteniendo una constancia, verdad? Porque muy probable si estás empezando, claro. va a descubrir y redescubrirte mientras sacas música. Claro pero también breviándote con la calidad no sé si me estoy explicando no no yo te entiendo voy. yo
0: te entiendo pero pero yo yo no creo que hay que analizarlo tanto yo creo okay. que yo creo que es una cuestión yo creo que es una cuestión de tú seguirle entrando al estudio de tú encontrar tu sonido de tú entender un poco también lo que la gente consume de ti porque al final del día esto es una cuestión te, tenemos que hablar te, o sea, como artista claro yo te doy una perspectiva que no es tanto como artista es más como 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 ¿verdad? como music executive Tú, tú tienes que reconocer que al final del día tú estás poniendo un producto que la gente tiene que consumir. Entonces, es muy importante que tú estés claro de lo que la gente le gusta de ti y lo que la gente quiere escuchar de ti. Entonces, balancearlo con lo que tú también quieres quiere, quiere presentar porque al final del día tú eres el que lo estás creando, tú eres el creador. Uh -huh. Pero creo que es una cuestión de encontrarte a ti mismo y poder decir, mano, esto es lo que me identifica. Si te fijas en, 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 en la esfera de los, de los artistas élites ahora mismo, let's say, top, top 10 Latin artists in the world, cada uno representa algo cada uno tiene como, como un espacio que es bien único. Pero eso se viene desarrollando con muchas cosas. Tienes que tener claro cuál es tu esencia, pero tienes que tener claro cómo tú la quieres presentar y tu narrativa. Y eso tiene muchos layers, mano. Eso tiene el layer de cuál es tu voz, cuál es tu imagen, cuál es tu branding, cómo tú, cómo tú te representas. Entonces, yo pienso que todas esas cosas son muy positivas, tenerlas con autenticidad. Y, y tú ser true to yourself. No, no, no no presentes algo que tú no eres porque la gente también se va a dar cuenta de eso entonces es bien importante tú tener esas cosas claras cuál es tu sonido cuál es tu narrativa cuál es tu esencia y hay otras cosas también no pero para empezar si tú estás empezando esas son las cosas que tú tienes que tener súper claras porque al final del día va a haber un, un punto donde tú vas a recibir mucho eh, advice y tú tienes que saber qué es lo que conviene en base a lo que tú representas y eso es muy importante y por eso también es importante conocer 100% lo que tu audiencia quiere escuchar, porque al final del día tú quieres tener un balance y decir mira, quizás en esta ocasión voy a dar un poco de lo que yo quiero, quizás en otra voy a dar un poco de lo que la audiencia quiere, y ahí tú vas balanceando la cosa. al final del día tú, estás, tú, estás, tú estás presentando un producto que la gente va a consumir.
1: En términos, me parece bien interesante que mencionas que cada artista tiene como un espectro, tiene como, claro. como un, un nicho dentro del nicho de la música, claro, claro, claro. que es súper interesante uh -huh. hablarlo. Uh -huh. Cuánto de esto tú crees que tiene que ver con el artista crear un personaje
0: uh
1: -huh. ¿O, cuánto, o cuál influye más el artista crear un personaje uh -huh. o el artista encontrar los elementos de su, su personalidad que lo hacen humano uh -huh. que reflejan las personas.
0: No pienso, pienso que es una cuestión de lo que es con lo que se identifica el artista. Uh -huh. Al final del día todos somos o sea el artista es una persona también o sea el artista es una persona como tú y como yo lo que pasa es que tiene unas destrezas bien especiales que le permiten hacer ese arte. Pero realmente tú tienes que sentirte cómodo con lo que tú estás presentando y tienes que identificarte. Si no, la gente se va a dar cuenta y la gente no te va a consumir. Hay artistas que son... o sea, Está la ocasión del personaje, pero yo soy más creyente de que ese personaje es más lo que tú te conviertes que lo que tú creas. O sea, como que literalmente... Volvemos a lo mismo de la, del baloncesto. Kobe Bryant, Black Mamba. Ese era el tipo que él... se David Goggins, Goggins. Conor McGregor, The Notorious. Esos son, esos son los personajes que, ese que esas personas creaban y no era que creaban, era en lo que se convertían. Mira, lo, mira cuando hablan esos tipos, todos dicen lo mismo. En esto es que yo me convierto. Yo hago lo que tengo que hacer y después me voy para mi casa y soy Kobe Bryant. O soy Cormac McGregor o David Collins. literal es justamente eso entonces yo, yo soy más creyente de que es wow. cómo tú te conviertes en qué tú te conviertes Superman Superman super, no barato el tiempo Superman Nick en Clark ¿Entiendes? ¿entiendes? entonces como que es más como que en qué tú te conviertes lo haces y después vuelve ¿Eh? pero eso eh, por eso digo que es un proceso tú no vas a saber rápido ¿me entiendes
1: lo que te quiero sí, decir? No, no. oye espectacular eh, eh, tiraste un mic drop porque, mano, pensamos que los artistas son ellos, igual claro. los atletas. Y entonces uh -huh. con eso también creamos una situación que es que pensamos que tenemos el derecho sí. de, mano, no voy a decir el caso de artista, pues porque es pues, un caso que pasó en los medios y todo el mundo lo sabe, el Revolu, con uh -huh. lo de Baboni del celular en Punta Cana. Uh -huh. uh -huh. Más allá de la responsabilidad de Baboni, no voy a entrar en ese tema, voy a entrar en el, en el punto de vista de las personas. Uh -huh. Pensamos que tenemos el derecho de meternos en la vida de los artistas porque ellos son 100% el artista claro, claro. y se nos olvida el lado humano uh -huh. de que tú dices manos sí yo soy en la tarima y yo me trepo y soy Bad Bunny uh -huh. o soy Feito o soy cualquier rapero que tenga un, un nombre uh -huh. pero yo me bajo y tengo una vida claro. yo me bajo y soy humano y claro. una vida que tú no ves en las redes una vida que probablemente bien poca gente tiene acceso claro pero entonces también la gente quiere opinar sobre esa vida y la gente quiere que tú dejes tu vida personal para uh -huh. convertirte 100% del personaje y que seas 100% del público. Claro. entonces Esa, esa analogía que tú hablas de, de Superman y Ken Clark es como que, ah, espérate, es como que, that's it. Como que ese es el artista, ese es el personaje que se ponen claro. porque es el personaje que les ha permitido desarrollar esa habilidades a la máxima potencia. Dentro... De los medios, que hablamos medios digital y hablamos mucho del personaje, uh -huh. eh, fue un tema que hablamos detrás de cámara, y lo habló en, en el episodio, en el primer, la, tu primera aparición, uh -huh. TikTok. Uh -huh. En aquel momento estábamos empezando a hablar del impacto de TikTok, claro. cuántos artistas ya estaban empezando a salir, eh, y habían varios fenómenos de canciones que se habían ido viral solamente por TikTok. Claro. Los artistas que nadie sabía que estaban filmados, pero explotaron por ahí. Claro. Esa tortilla como que se viró para el 2022 y entonces empezaron a ser los artistas reconocidos quienes como que medían el, el posible éxito de la canción uh -huh. o, el, o le daban el, el free trial, te daban lo, los siete días gratis de la canción. Uh
0: -huh.
1: claro. A veces te sin esperar tres semanas, a veces tres meses, a veces dos días. A veces nunca sale. A veces <risa> nunca sale. <risa> eh, <risa> yo te diría que hay muchos paros que la gente literalmente solamente sabe 15 segundos de esa canción. Claro. ¿Cómo has visto ese desarrollo y, y la, la implementación de la plataforma dentro de los, de los planes de mercadeo? Porque antes era como que, eh, está bien, ahora es sí. TikTok first. Y luego, incluso yo creo que TikTok tiene una estrategia de contenido completamente diferente a Instagram hoy en día.
0: Pues mira, la realidad es que estrategias de contenido dentro de plataformas, mano, definirlas es un... Es un, es un, es un o sea, es una pendeja. Porque, una porque realmente es como que ellos, ellos todo el tiempo están evaluando qué es lo que la audiencia está consumiendo y en base a eso están cambiando formato, offerings, el mismo algoritmo. O sea que realmente esto es una cuestión de no tanto right waves, pero be comfortable being uncomfortable con lo que está cambiando dentro de la plataforma. Y saber por eso todo el tiempo de la constancia y la consistencia porque tienes que saber qué funciona y qué no funciona. Y tienes que entender, ah, contra si sí, no están searing mucho contenido de este, pues me voy por este otro que es el nuevo formato. Entonces, eso a lo mejor el artista no te lo va a decir porque el artista tiene que estar haciendo música. Eso se lo dice su equipo. Y su equipo es el que le dice, hey, tienes que estar pendiente a esto. Por esto, por esto, por esto. Y no es que el artista tiene que hacer el, el, el TikTok diferente o lo que sea, pero tiene que tener a la persona que la ayude con desarrollar ese formato. Eso, eso es una cosa. A tu pregunta... TikTok es ahora mismo eh, una de las plataformas más influyentes, si no la más influyente, en Music Discovery, mm. que es un reto en la industria musical. ¿Por qué? Porque salen más de 100.000 canciones nuevas diariamente. ¿Cuántas? En los 10 pisos, más de 100.000. En un momento dado fue 60.000, eso subió. Creo que el número está, sigue siendo cerca de 100.000, a lo el paso. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, esto tiene diferentes contextos. Hay un artista que puede estar en desarrollo, un artista más o menos, está ahí más o menos a punto de break, claro. break um, breakthrough y está un artista global, ¿no? Para que tu música se escuche, hay varias cosas. Si tú estás todo el tiempo, en el contexto de tu pregunta, el, 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 uno de los tools más eficientes ahora mismo para Music Discovery es TikTok. ¿Por qué? Porque realmente es la audiencia con la mayor cantidad y crecimiento de Gen Z's. Y las plataformas tienen mucho consumo de Gen Z audience. Entonces, como quiera que sea, el que tú presentes, el, el que tú presentes tu canción en TikTok simplemente incrementa la posibilidad o la probabilidad o el por porciento de que, la, de que la audiencia correcta te descubra y diga cuál es esta canción, la quiere la consumir. Ese es el reto, o ese es el, el, el una de las cosas más importantes de TikTok. Ahora bien, cuando tú lo llevas a contexto, TikTok puede ayudar en muchas áreas. Puede ayudar con el seeding de 30 segundos de una canción antes de que salga. Para que cuando salga ya mucha gente sepa cuál es y la vaya a buscar. Y no tengas que depender de un ecosistema solamente de playlist. Porque obviamente. Hay inclusiones en los playlists, ¿verdad? Están los playlists que ya existen dentro de los DSPs, los diferentes DSPs. Eso, hay algunas playlists que son eh, editoriales, ¿verdad? Y hay otras playlists que son algorítmicas. Y esto, esto es data que se puede encontrar en el internet. Para tú entrar en estos playlists algorítmicos, pues son algorítmicos. Hay diferentes cosas para tú eh, llegar o impactar esos algoritmos o esos pools. Pero una de las cosas que más lo influye, eso queda claro, es que mucha gente esté buscando la canción. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Spotify no te da... Con eh, para no mencionar plataforma. las plataformas no te no todas te son plataformas donde tú entras a buscar contenido. Tú, buscas a bus tú entras a buscar música. Claro. Entonces, ¿dónde tú entras a buscar contenido? Instagram, Twitter, Meta, eh, Facebook, TikTok. Entonces, el formato de rapidez que ha sido bien nativo con el sonido o con sonidos es TikTok. Porque tú, ¿Por qué tú crees que Instagram ahora es, es la plataforma tan importante con Reels? Por bueno, eso mismo, sí, el Discovery. Es por eso. Claro. Entonces, justamente por eso es bien importante tú entender el, el aporte de TikTok. Y no tan solo es el aporte, es más bien como, como tú lo usas a tu favor. Otra, otra plataforma ahora mismo que que puedes que está justamente ahí con TikTok es YouTube Shorts. Mm. Y es de las menos que se utiliza porque todavía no se ha entendido bien. ¿Por qué? Porque dentro del formato yo no entro a, a YouTube Shorts o a YouTube al tab de YouTube Shorts a buscar contenido como lo hago en TikTok. Claro. Entonces el formato, es son, por eso te digo, son formatos que van añadiendo a las plataformas para seguir driving eyeballs. Pero a la misma vez es como que, ¿cómo yo utilizo eso dentro de mi marketing plan? Yo pienso que todo artista hoy día, si no está en TikTok, todos... Si no están en TikTok, están desaprovechando
1: una oportunidad. Simple as Me pareció bien interesante el tema también que hablamos de los DSPs, porque eso fue lo que hablamos durante el primer episodio, uh -huh. que yo no tenía, el para mí eran plataformas, no sé que eran DSPs. Uh -huh. Y en ese mismo tema, hablamos de, cuando hablamos de TikTok, hablamos de DSPs, algo que me parece interesante con TikTok son los, y aquí me estoy viendo más en el viaje, no creo que es una respuesta única, simplemente me gustaría tu take como ejecutivo de la música. Uh -huh. Y es con los bailes. Entonces, claro. es, me parece bien lo que interesante porque hay canciones que pegan por la letra. Uh -huh. Y de momento se quedan en Trends donde es la gente escribiendo la letra porque uh -huh. eso resuena con la persona. Claro, claro. Están entonces los bailecitos uh -huh. Están entonces después la persona que es que... Eh, el ejemplo de escucha esto, que tú sales pronto. Y entonces claro. cantándola. <risa> no hay una fórmula única para, no para lograrlo.
0: No hay.
1: ¿Pero cómo tú crees que el artista debe empezar a relacionarse con la plataforma? Dejar de,
0: de pensar en el baile. Eso es lo primero. No lo veas como una plataforma de hacer baile porque eso está incorrecto, eso está mal. Eso no, es, eso no es real. Tú tienes que literalmente utilizar la plataforma y hablar y utilizarla dentro del contexto y tu narrativa tuya, no de baile. Lo que pasa es que al principio pues, mucha gente pues, utilizaba la plataforma, es como todo. Cuando, cuando salió... ¿Cómo era la que se llamaba? Eh, lo, 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 Clubhouse. Clubhouse. Que oye, oye, respeta a Clubhouse. Ahí ah, nos conocimos. No, no, no. Claro, claro. Oye. Pero cuánta, ¿cuánta... Clubhouse fue una locura en la
1: pandemia. Sí, ¿Quién habla de Clubhouse sí, sí. ahora? que está, está vivo todavía. Claro. claro Mira lo irónico.
0: Lo pregunté en Threads que está muriendo el, el consumo. Claro. <risa> eh, Mira lo que te quiero decir. Eso funcionó un tiempo. Claro. Entonces, yo pienso que no funcionó porque no se adaptaron a otro formato. Mm yo pienso que si hubiesen hecho otras que a lo mejor lo hicieron simplemente como que I just got this, o sea, ya me desinteresé sí, y me fui sí, sí. Eh, eh que duró cuatro meses cinco nah, meses no, la, yo creo que un año en la pandemia uh -huh. o, top pero es más como ponerte un ejemplo hay artistas legacy que son artistas que llevan mucho mucho tiempo que han utilizado TikTok y han rejuvenecido mucha de su audiencia no, no necesariamente que la han re, rejuvenecido es que normalmente una audiencia 40+, plus, 38, 40+, plus, no consume tanto, tan, tan, la consume, pero no, no es el, el, el gross claro. del consumo de la música. ¿Dónde la consume? La consume más en radio, la consume más en YouTube, la consumen más eh, en Pandora, en estas otras plataformas, en, quizás en Facebook. También. Claro.
1: Y tú me corrías aquí, pero yo creo que una... 35 para arriba, yo creo mm. que ya empiezan a escuchar la música... Mm. Cuando está pegada o cuando ya son No creo que son tanto los early adopters. Quizás hay bien fans. Los early también.
0: adopters definitivamente son los Gen Z. Exacto. Eso, okay, eso, okay. No, eso no cabe duda. Obviamente dentro de los Gen Z sigue estando una, una... O sea, gran parte... No gran parte, pero casi... Básicamente la mitad de los Gen Z están entre los 13, 14, 15 años. Sí, un chamaquito. O sea, entonces como que... El, el, oh, imagínate el, el poder que tienen los Gen Z que realmente... Yo lo veo de la siguiente manera, de 17 plus hasta los 24, 25 son agencyers, eh, son los que probablemente tengan un trabajo, puedan pagar 10 dólares, 11 dólares, 14 dólares para la, la plataforma, eh, ya hayan terminado de estudiar y tengan un trabajo fijo. Todos sabemos el contexto de todo lo que está pasando ahora mismo en el job market, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que te quiero decir entonces ellos probablemente tienen el tiempo suficiente para pasar mucho tiempo en, en, en TikTok claro. y poder adaptarse a todas las cosas que están pasando ahí. Trends de lo que sea. Trends de tú bañándote, trends de tú haciendo una canción, haciendo lip sync, trend de bailando, trend de tú haciendo una reacción con tu mamá o tu abuela. Eso son endless sí. los trends. Entonces, ready with me. Claro, entonces eso, eso, imagínate, ni siquiera estamos hablando ahí de, de lo que te nutre el algoritmo porque lo que te nutre a ti es algo totalmente diferente a lo que me nutre a mí. Entonces tú dices... Para no desviarme del tema, tú dices Music Discovery, ¿verdad? En, a, a, entiendo el contexto de cómo un artista puede utilizar TikTok pues en base a dónde está en su carrera. Lo que te decía de los artistas Legacy. Hay artistas que no es que rejuvenecen su audiencia solamente, es que traen una audiencia que antes no tenían. Porque cuando tú tienes un chamaco de 17, 18 años y bájile y escucha y se vuelve a virar una canción de un artista que tiene 50 ahora mismo es como si le estuvieses presentando a un artista nuevo aunque el tipo lleve 20 años de carrera 20, 25, 30 años de carrera es literalmente como si le estás presentando a un artista nuevo a un muchacho de 17 años así o sea hay hits que tienen que ver mucho por la viralidad y que vienen de TikTok, pero cuando yo voy y escucho la canción, a lo mejor me escucho dos, tres canciones más de ese artista. Por la razón que sea, porque eso es otro tema. Claro. El contexto donde te, si es que estás guiando, si es que estás en el gimnasio, si es que simplemente te gustó el artista y quieres escuchar más, a lo mejor te convertiste en un superfans. Es, es, es mucho, o sea, es, es diferentes contextos. Si me preguntas a mí para mantenerlo simple y, action, y actionable, el tipo tiene que usar, eh, eh, el artista en general, tiene que usar eh, la plataforma en base a su narrativa y lo con lo que la, el artista se, o, o la artista se identifica. ¿Me sigue? Claro. Más eso. ¿Has
1: visto alguna tendencia más allá mirando el mundo de, de la música latina? Uh -huh. En términos de mercadeo que has estado coqueteando con ella, por utilizar la palabra, como que has dicho, como que, mano, este tipo de estrategias como que de formato o, o de contenido como que me llama la
0: atención. Gaming overall. O sea, ese bueno, es tu flow hace muchos años yo lo vengo diciendo lo que pasa es que o sea, no, no quiero decirlo yo lo vengo diciendo no pero sí, en sí, realidad, no,
1: pues, David lleva diciendo o sea, pero...
0: me, me he mencionado como que creo que eso es una de las cosas grandes cosas que, que va, va va a influenciar el consumo de la música hermano ¿Por porque primero tienes un montón los gamers lo, lo, el, el gaming en general es como una industria ¿verdad? es una industria pero es como volvemos como el tema del de de, de, de deporte ¿Sabe? El que es súper fan del deporte Hace ciertas cosas, le gusta ciertas cosas Consume ciertas cosas, habla de ciertas cosas Lo mismo con el gaming industry right Y hasta lo podemos llevar esto a otro contexto de Hasta el face economy right? Entonces en el, en el gaming específicamente Tienes diferentes formatos Tienes los formatos de los juegos Tienes los formatos de las tiendas De los juegos, uh -huh. tienes los formatos de Twitch Tienes los formatos de Discord Tienes el formato de los creadores De contenido que hacen el contenido en Twitch, pero lo llevan a las redes sociales, lo llevan a Instagram y de ahí llevan mucho tráfico a Twitch. Tienes, el, tienes el, el uso de la música en sync, en los juegos. Mm. Tienes los lo, 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 lo purchases dentro de los juegos que eso puede impactar también al artista. Entonces yo pienso, volviendo a lo, 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 lo que hablábamos de You Can Not Connect The Dots Looking Forward. Tienes para, para, para tú entrar en eso en, en ese segmento, tienes que saber de lo que estás hablando. O sea, no, tienes, que, tienes que ser un, un... Ya no, porque ya no es un early adopter. Bueno, es más, tienes que adentrarte y tienes que decir, ah, me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá, me puedo ir por acá. Pero realmente es un, para mí, todavía no es un, un 100% tap market. Hay artistas que sí, que naturalmente han sido bien relevantes ahí por las razones que sean. Pero hay otros que realmente han cosechado eso. Entonces, eh, lo podemos llevar a regiones y países pero realmente en Arroyo Bichuela pienso que ese segmento del gaming puede ser muy interesante si un artista lo que pasa es que los artistas están coqueteando ahora con eso porque ¿Por qué no? ¿Por te voy a decir lo que siempre pasa lo que pasa es que en general no, no los artistas la gente en general quiere pertenecer a algo cuando it's already there claro entonces ya si tú quieres ser un early adopter y quieres usarlo para promocionar tu producto ya estás tarde Sí, porque ya la mitad de la gente Ya está tarde, en... tarde bro. Claro. O sea, ya está
1: tarde. Sí, pero oye, hablando... Yo, yo sé que no te gusta esa parte de decirle como que... Mano, sí, David lo dijo. Sí. Pero llevas haciéndolo mucho tiempo. Los players del género fue en 2018, 2019. Sí,
0: sí, 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 sí. ¿Me sí. entiendes?
1: Antes de que pandemia impactara, que ajá. la pandemia tuvo un efecto gigante, particularmente yo creo, en Fortnite y esta... ...in-store purchases. Ajá, ajá. Eh, bueno, yo no soy gamer, pero los otros días vi que hubo un chamaco que estuvo Uf. jugando... Como tres minutos un juego, uh -huh. abrió una caja de no sé ni qué juego, porque si te, te digo, te miento, pensaría sí. yo que fue Fortnite. Ah. Eh, y consiguió que si un super exclusive, motherfucking Blade, no sé de qué carajo, y lo vendió como por 160 mil pesos in stores. Y yo, <risa> ¿qué? Sí, sí, sí. sí. Man, Son seis figuras que tú hiciste porque te salió.
0: Ah, ah. Y
1: entonces, eso es una verdad. Es, una tangente, pero ese es el impacto claro. económico que pueden claro. tener estos juegos. Claro. O sea, el, el que no conoce estas industrias, claro. como esta que está aquí, uh -huh. ve esta cifra y en el momento dice: anda para el carajo, como que sí. es serio.
0: Yo, yo pienso que ese va a ser el, el, next, el next big thing. Okay. Pienso que muchos artistas van a entrar ahí. Pienso que los que entren y se adueñen de eso van a ser muy grandes. O sea, o van a tener un push bien grande. Pero realmente no creo que todos se van a meter ahí porque al final del día pues no lo entienden. Claro. Entonces los artistas que no lo entienden es, es complicado. O sea, como Toismo dice, eh, yo no me considero un gamer, pero, pero lo, lo hago y lo hago esporádicamente y, y sé, o sea, lo entiendo. Algo me dice juegas tú, Sí, exacto, ese, ese tipo de juego. Tú, Kate, esas cosas así. <risa> no, no me preguntes más nada. Pero, pero, ajá, es, pero, pero realmente es como que va a llegar un punto donde más artistas se van a, se van a, se van a adentrar mucho más en eso, pero realmente los si, si nunca te ha interesado eso, man, es difícil que tú que, que, que entres ahí. tú pues, sabes es difícil. En
1: el 2021 hablamos de NFTs. Sí. Y hablamos también un poco de toda esta onda que estaba pasando con cripto, tendencia. Uh -huh. Poco después de eso empiezas a tomar cierta eh, notoriedad por usar la palabra eh, ARs. Entonces, la, ¿cómo Artistas podían utilizar leyes fuesen en distintas paredes. Claro. En estas tendencias de tecnología que cada vez más, cada vez son más, valga sí. la redundancia.
0: Sí.
1: Y que cada vez también se van más rápido. Sí. ¿Cuál es tu opinión a base de cómo atacar las tendencias y saber a cuáles
0: atacar? Test them out. No te rompas la cabeza mucho. Test them si out. Bien, y si no, dale para abajo. Test it out. Yo lo he visto he visto, he visto. ahora mismo Broadcast Channel en Instagram he visto cómo Broadcast Channel tiene impacto directo en la audiencia de un artista o de un artista, ¿por qué? porque tiene super fans en un formato que ellos ya están ahí, no tienes que preocuparte por el discovery, de hacer algo para que gente se una, se, o sea, gente se una ¿Estás en el de Garibí? Eh, estoy en varios la, la gran mayoría de, de, de sports pero estoy en el de Garibí, estoy en el de Meta eh, el de Meta me parece brutal. El de Zuckerberg me parece brutal. A eh, mí me gusta mucho el de Moseri, que es el Ese también me gustó un montón. Ese pana está durísimo. 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 Ese pana, yo lo digo. Yo digo este tipo está durísimo haciendo contenido. Pero sí, sí, sí. O sea, lo que te quiero decir es que test them out. Porque al final del día, hasta las mismas plataformas. O sea, las mismas plataformas están test, testing a lot. Entonces, ponerte un ejemplo: eh, Instagram ellos hacen el rollout del producto, pero el rollout no lo hacen global rápido. Mm. Va poco a poco, o escalonado. ¿Por qué? Porque están testing it out. Entonces, si tú eres de los primeros, vas a tener notoriedad porque van a decir, ah, espérate, mira cómo lo hizo esto, este, este, este artista. ¿Me sigue?
1: Claro, no, oye, para mí no hay nada más interesante que de momento el qué sé yo, con un cliente, estamos entrando a Instagram para enseñarle cómo hacer a alguien y en un momento darte cuenta que algo en su celular no está idéntico al tuyo. Claro. Y ahí te das cuenta, eso es el rollout. claro. Y, Quizás es porque me gusta este juego de las redes sociales, claro, me gusta claro, el claro. consumo, pero a mí me... Yo soy un geek de eso. Una vez encuentro que alguien tiene algo diferente, uh -huh. incluso yo tengo como cinco cuentas, creo que tengo seis ya en mi celular, uh -huh. y algunas tienen cosas que otras no tienen. Y eso claro. me, para mí es un, una flipa, como dicen los españoles, porque sí, pongo a jugar, entender claro. y de momento te das cuenta que desapareció. Claro. Y ahí te das cuenta como que pues tú tienes que probar y si funciona, seguimos claro. y estiramos el chicle un poquito a ver hasta dónde claro. llega. Y,
0: y cuando falta y te voy a decir eh, dos cosas que yo creo que no se están explorando todavía lo suficiente, que yo creo que se, se van a explorar más. Eh, artificial Intelligence, for sure. Eso todavía no tiene como un fin comercial. Hay mucha gente jodiendo con eso en las, en las redes sociales, como que ah, mira cómo esta artista suena en esta otra canción, eso está cool. Pero eh, eso puede ayudar mucho. Tiene sus pros y tiene sus contras. ¿verdad? Eh, y al final del día every, eh, es como un gray, air, gray area. O sea, mm -hmm. está todo el mundo viendo que puede funcionar y que no, normal. Estamos todos averiguando cómo va a funcionar. Ajá. Pero pienso que eso puede ser una buena, una buena herramienta eh, o puede ser una herramienta en general que, que puede ser interesante explorar. No, 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 no estoy diciendo que va a ser buena, sino que puede ser interesante explorarla. Y la otra es, eh, es que esta me huele a la cabeza, la de ChatGPT. Uf. Eso, eso es, un, es un game changer sí. para mí, ¿sabes? Como que en el proceso sobre todo creativo, eh, pienso que puede ser muy interesante. Pienso que puede ser muy interesante. Entonces, si tú lo llevas al contexto, por darte un ejemplo, los otros días eh, yo estaba viendo un, un website de una compañía y empecé a... a decía, era una compañía de travel recommendations y decía como que explore our, our chat GPT. <risa> o sea, estaba teniendo una conversación con el, o sea, con el fucking chat sí. y en base a lo que yo le estaba inputing, ¿verdad? Me estaba dando recomendaciones, ah, mira esto por esto y por esto, y por esto, esto por esto y por esto y por esto, y yo decía como que mano, esto llevarlo a un contexto de un artista estaría brutal, porque al final del día cuando tú conectas con un artista en las redes, tú estás conectando con con, ¿verdad? Con lo que lo representa y con lo que es él, pero realmente sí, no es, no, o sea, no, no es una persona, sigue siendo un formato. No sé, llevar eso en el contexto de ChatGPT puede ser muy duro, muy duro. A mí me gustó mucho Be Real. Pienso que realmente como wow. que no no sé si yo, no sé, como que pienso que no ha, ha perdido un poco el, el, el awareness, pero... Fue mucho Gen Z y very como que young Gen Z. Sí, sí, pero pienso que, pienso que pudo ser muy interesante y aún pienso que todavía está relevante por ahí. Yo lo usé y me gustó. Eh, pero bueno, tu pregunta test shit out. Eso también se puede llevar al contexto de la vida en general. 100%. O sea, si no te gusta un trabajo, te has
1: sanado. Bueno. Uh -huh. ¿Sí? Y, o sea. Sí, mira, es una súper paréntesis bien rápido, que yo le he hecho muchas amistades que están entrando a leyes, uh -huh. que sé yo, panas que entén entre 22 y 24 años que se graduaron de bachillerate y automáticamente quieren ir para leyes. Uh -huh. Pero que son creativos, quizás uno hace video, quizás otro hace música, uh -huh. quizás otro toma fotos. Uh -huh. Que yo le dije, mano, trata un año, vete a una agencia, coge un internado, como que... ¿Verdad? Y esto siendo consciente del privilegio que es hacer eso. Claro. Consciente del privilegio que es que tú quizás puedes estar seis meses, un año, porque tus papás económicamente pueden cubrirte, porque quizás tienes casa, no tienes unos gastos fijos que claro. te marquen. Pero si tienes la oportunidad de probar las cosas, claro. para mí, creo que se glorifica mucho, uh -huh. para en ese punto se glorifica mucho cuando tú encuentras lo que te gusta. Uh -huh. Y no se glorifica tanto cuando encuentras lo que no te gusta. Porque cuando encuentras uh -huh. lo que no te gusta, You can narrow down the options. Claro. Entonces, tu vista, en vez de ser una vista completa abierta, empieza claro. a tener gringola. De esto es lo que me gusta.
0: Yo te juro a ti que yo jamás y nunca hubiese dicho, ay, Adri, yo voy a trabajar en un label. mano no. Realmente como que yo seguí testing stuff out y realmente dije, me gusta esto un poco, pues le meto un poquito más. Le meto, me gusta esto un poco, me gusta un poquito más. Entonces, Realmente haciendo eso, tú vas nutriendo. Entonces yo pienso, yo pienso que eso tiene un valor. Y el valor para mí es que cuando tú estás probando estas diferentes experiencias de, de, de conocimiento y profesionales, tú estás tocando diferentes áreas que más adelante tú puedes conectar y decir, ah, yo puedo usar esto de esta industria, esto de esta industria, esto de esta industria, y llevarlo a otro lado. Y sí, creer el Super Saiyan David, Claro, entonces, entonces tú dices como que. ¿por qué yo quiero pensar, porque yo quiero pensar como de la misma manera que me hizo hace 10 años? ¿Por qué? O ¿Sabes? ¿Por qué? Sí, ¿dónde ¿por está qué? Está el valor ahí? Pelimos 10 o sea, años. O sea, literalmente, como que si, si tú no estás aprendiendo y no estás evolucionando quién tú eres y cómo tú trabajas las cosas y tus destrezas y tus habilidades, pues, mano, o sea, keep doing the same thing until you die, bro.
1: Casi terminando, brother. La conversación está muy
0: dura. Oh, sí, oye,
1: ya casi, una hora ya. Es duro. Eh. Hablamos un poco de hábitos que has cambiado, cómo ha cambiado tu rutina en los pasados años, quizás desde uh -huh. que hablamos. Particularmente uh -huh. creo que tu estilo de vida cogió una velocidad bastante drástica, diría claro. yo, por lo que veo desde afuera. Claro. Eh, pues, la cantidad de conversaciones, eventos, lugares, eh, tu rol requiere eso. Uh -huh. Y ahorita hablamos de la velocidad, que a veces vamos bien rápido, bien rápido, y no entendemos si no tomamos el tiempo para entender, quizás, step back y ver el proceso. Claro. ¿Cómo ha sido uno ese cambio? ¿Y cuán... ¿Cuán importantes se han convertido, qué sé yo, los breaks? Entender contigo mismo, hábitos que hayas incorporado para mejorar tu relación contigo. Uh -huh. Porque creo que al estar en una industria con tanto meneo, por usar sí. las palabras y tantos ajetreo, claro. bien fácil consideraría yo que se te, te puedes ir en este overwhelming feeling. Eh, uh -huh. Depresión, ansiedad. Hay mil formas de verla, llamarlo. Claro. La depresión hay algo químico, pero... claro ¿Cómo has manejado eso? ¿La velocidad del negocio?
0: Sí. Esa es una excelente pregunta. <coughs> y pienso que no se habla lo suficiente. Yo creo que en un momento dado, cuando tuvimos la última conversación, yo hablé de meditar. Eh, yo pienso que eso me, eso me cambió la vida full. Eh, meditar. Eh, y una de las cosas que yo hago, eh, no, no te diría que medito todos los días sagradamente, pero lo he llevado a un contexto más, más pequeño eh, y una de las cosas que yo he hecho que para mí ha sido un game changer es sacar eh, algunas horas, hora y media, los domingos y organizar mi semana y decir así es como se ve mi semana el domingo antes de que pase. No organizarla día a día. Entonces tuve en mi calendario y mi calendario tiene chunks de, de tiempo separado. El primer chunk de la mañana es para priorities. ¿Por qué? Porque yo organizo la semana el domingo, y aquí literalmente lo estoy diciendo play by play. El así, blueprint. O sea, así es que lo hago. Y pero cada cual lo tiene a su manera. Yo a lo mejor no, no es esta la única forma, ¿no? Pero lo que he aprendido es como que esto me tomó tiempo. Como que no era, yo no era tan bueno organizándome. Eh, no, no, o sea, no, ha sido por experiencia y por, por, por personas que, que me han enseñado y que han estado en mi vida. Eh defino las prioridades el domingo, organizo la semana y digo como que ok, vacío todo mi mente y digo, de este artista tengo que hacer esto de este artista esto, de este artista esto, de este artista esto entonces después voy como timeando un poco y digo, mira, esto me creo que me va a tomar dos, dos horas, o una hora, o media hora, o estas son las prioridades que tengo que atender primero, voy organizando esos chunks de lunes a viernes pero una de las cosas que hago es que saco sagradamente dos breaks al día de 15 minutos cada uno eso no es negociable, no es negociable el almuerzo tampoco, <risa> tengo que sacar una hora para sentarme con él. Eh, saco mis mi, mi breaks dos veces al día trato de básicamente una vez yo leí, mano, no lo tengo súper claro en la mente, pero leí que a veces hacer nada te ayudaba mucho directamente no hacer nada entonces a veces en los breaks escojo either, escuchar música de relajación y no hacer nada y quedarme ahí eh, y tú ves la mente, la mente va a millón Tú estás sentado sin hacer nada, pero la mente va y la mente no para. O medito. Y siempre lo que hago son alguna, una, una meditación de 10 minutos, 8, 9 minutos. Y sigo el día. Hacer ejercicio. No importa qué.
1: Ese es, es un, un hábito que en el cambio, porque también en el calor te mudaste. Sí. Entonces, ese cambio de hacer de ejercicio, integrar la rutina en una sí. ciudad nueva. Ese quizás fue un hábito que
0: se fue en como que tuvo un Jair, o sea, una pausa. Sí, y luego volvió. claro. O sea, yo, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, realmente. <ríe> eh, porque obviamente antes jugaba baloncesto, pero realmente hacer ejercicio, mano, para mí es clave. Y entonces yo pienso que también hay, hay días que, mira, que quizás un sábado o un domingo no, no, no saco una pausa de literalmente no hacer nada, pero si hago ejercicio, eso es casi hasta meditar también, porque tienes un rush, un rush ahí de, de dopamina, ¿no? Sí. Entonces... Eso te diría que es uno de los cambios, sacar breaks todos los días. Eso no es negociable. Mi almuerzo no es negociable. Bueno, un, un, un día un, un grupo de la oficina como que me hicieron un... Eh, estaban, me hicieron un sticker eh, vacilando porque yo estaba en una conferencia y me salió un pop-up que decía lunch, entre paréntesis, non-negotiable. Entonces yo lo hicieron y a veces si están en lunch me lo envían como que no me estoy en lunch. Esto... Qué cool también que la cultura sí de la sí sí, sí, como sí, que, sí, mano, sí vamos a priorizar comer. Claro, claro. Entonces, eh, mi jefa también siempre lo ha, lo, lo, me lo ha dicho. Como que mira, siempre trata de, de... Pero soy celoso con eso. Esto, lo que te dije, el almuerzo, el, el, los breaks. Organizo la semana, mano. Eso, eso tú, no, tú no tienes idea del, 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 de la, del estrés que me quita eso. Eh, organizar la semana. Entonces, lo bueno de eso es que... Tú, tú sientes que ya tú sabes, no tienes que pensar lo que vas a hacer, ya tú sabes. Ahí lo que dice vas a hacer esto, eso es lo que vas a hacer. Claro, por eso está el chunk de por la mañana de priorities, porque hay cosas que pueden cambiar. A lo mejor tienes que hacer una rutina, o sea, tienes que cambiar una, una, una reunión de última hora, o lo que sea, o tienes que hacer otra cosa, pero lo integras en tu rutina. Eh, hacer ejercicio. Pienso que, pienso, ¿verdad? Esto es una cuestión bien personal, pero pienso que agradecer por la mañana. Eh, tratar de, de, de sacar ese espacio para lo personal, oro yo oro y doy gracias de las cosas que tengo, de las cosas que estoy haciendo eh, eh, estoy muy claro de que todo como dice la canción de Farruko, es pasajero eh, hay cosas que están pero hay cosas que pueden ser que no estén entonces el hacer pausa y reconocerla me mantiene un poco grounded mantiene, te diría que es una de las cosas que más me ayuda a keep grounded eh Mano, y, y puede sonar como un poco extremo, pero pues eh, no, no soy así de beber mucho ni de, ni de hacer otro tipo de cosas así como cannabis eh, y algo así. Como no, ya no, no, no hago eso. Esto y esas son las cosas que me funcionan a mí. Hay otras cosas que le funcionan a otras personas, pero esas son las cosas que me funcionan a mí. Y pienso también que es muy importante tú ser celoso contigo mismo. Tú tienes que ser celoso contigo mismo. Si tú no eres celoso con tu tiempo, nadie más lo va a hacer. Entonces, tú tienes que set boundaries, healthy boundaries, right? Pero a la misma vez, estar claro con las cosas que te definen a ti. Estas son mis boundaries. Y estas son, estas son, como quien dice, este es mi credo. Y, y pues, obviamente, pues, ¿verdad? Yo te respeto el tuyo, tú respetas el mío. Básicamente, yo te diría que eso es lo más, lo más, lo más que me ha ayudado, lo más que me ha ayudado, mano. Y, y, y overall, Pienso que es muy valioso eso porque la industria de la música es bien rápida. Entonces siempre hay algo que hacer, siempre. Sí. Siempre hay algo, o sea, la música es evergreen, bro, o sea, la música no duerme. Sí, siempre hay un tema, siempre hay un artículo. No es como la bolsa de valores que para a las 5. <ríe> o sea, pan, que eso sí. para y no volvemos hasta mañana. No, 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 la gente está escuchando contenido 24 horas al día. O sea, sí. si tú no pones healthy boundaries, you're fucked.
1: Y creo que también, y aquí tú me corriges, pero tu industria es tan particular, uh -huh. porque todo el mundo consume música. Claro. Y entonces, al, y aquí me corriges de verdad, porque estoy, estoy subestimando basado en lo que hemos hablado, que uh -huh. siento que también, tú te puedes ir en este rabbit hole, si tu mente continúa constantemente Totalmente. pensando, de como Totalmente. que, ah, espérate, déjame ver cómo este tipo lo hizo, ah, pues espérate, déjame ver cómo lanzaron esta canción, ah, pues espérate, déjame ver... Porque la música está en todas nuestras vidas. Entonces, al tú entender el negocio de la música, creo que tú ves negocios en todo lo que te rodea cuando uh -huh. se trata de la música. Totalmente.
0: Pienso que una de las cosas más importantes, por eso te digo, los boundaries, pero, pero también tú conocerte, mano. O sea, una de las cosas que yo creo que más ha ayudado dentro de la meditación es tú conocerte a ti mismo y tú poder decir, esto es lo que yo no quiero y esto es lo que yo no permito. O esto es lo que, o esto es what I invest more in. Para, para mí, para mi, mi bienestar. Voy a ponerte un ejemplo. Voy a darte un día ayer. Yo me levanté por la mañana. Tuve un día entero, vamos bueno, hasta las 2 de la tarde de las reuniones, back to back. El email no para. Después tuve un session estratégico de un artista. Después tuve que ir a, a una award show de premio Juventud. Ahí estuve hasta las diez y media. A las diez y media fui, me cambié, refresh un poquito, fui a un álbum release party hasta las dos y media de la mañana. Y en todo eso, ya yo a las nueve y media ya había ido al gimnasio, ya había corrido y hecho mi rutina. O sea, I'm not bragging about it. Lo que te quiero decir es que en ese tren tú tienes que conocerte. Claro, en ese tren del o ajetreo. Sea, de
1: se va a la meditación, se va al ejercicio, claro. se va a la buena alimentación porque siempre hay algo que hacer. Claro. Y entonces, si tú no priorizas tu tiempo y claro. tus hábitos, eh, el mundo se los lleva enredado. No importa claro. ni la velocidad de tu trabajo ni tu industria. Si claro. tú no lo priorizas, siempre va a haber algo que puede ocupar ese espacio porque no son tus prioridades.
0: Y una cosa muy, muy importante que se me olvidó decirte, eh, que, no quiero, que no quiero que se me quede. El botón de do not disturb. Literalmente you have to eh, a veces a presionar el botón de Do Not Disturb y si vas a almorzar pones el Do Not Disturb. O si, eh, Oye, yo tengo un Do Not Disturb sagrado. Empieza una hora antes de acostarme y, y se, se elimina a las 9 de la mañana. No hay break. ese ese Yo tengo que recargar. Yo tengo que descansar. Ese tengo es que, yo, yo tengo que, que, que tener ese 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 orden. Porque mano, eso es lo que funciona. Pa. Si no, pues vienen los desbalances y ahí vienen los problemas, y ahí vienen los retos. Entonces... Ah, y los he tenido. No es que no los he tenido. O sea, ay, perfecto. Los he tenido. Por eso yo digo como que, ok, esto me gusta, esto no me gusta. Por aquí es que, por aquí es que no es. Una prenda cantazo. Y yo lo veo de esta manera. Recuerda que tú eres una persona. Sí, que, que, me, que es lo que me pasa a mí. Que es mi caso. Yo tengo varios artistas. Y, sus art y, los, varios, y, y los artistas tienen varias personas con, esa, con, con él, ¿verdad? O con ella. Entonces, yo tengo... Una batería. Y estoy recibiendo baterías multiplicadas. So, si yo no protejo la mía, la, las demás baterías me van a consumir. Eh, parte de. Parte de. Parte de eh, ¿Cómo es? Los gajes del oficio. Eh, los gajes del oficio.
1: Ya tú sabes. Brother, eh, ya casi terminando ahora sí.
0: Has tenido la oportunidad.
1: A través de los años de entrevistar, conocer a personas que, que consideramos exitosos. Uh -huh. Son artistas exitosos. Creo que uh -huh. lo, la mayoría de las personas lo consideraríamos mirándolo desde acá si no conocemos la trayectoria de todos los artistas que han pasado por tus claro. manos y los que has entrevistado y los que has conocido son demasiados. Claro. ¿Has podido notar un denominador común en su approach o cómo manejan el éxito? Gran pregunta.
0: Eh, hace poco estábamos hablando de esto. Para mí, para mí, el trade común, yo te diría que son tres. Uno, you have to be obsessed with what you do. No hay, no hay Obsessed. Tienes que ser obsesionado con lo que tú haces. Ser mejor, meterle más, crecer más. Obsessed. O sea... Yo leí un libro, volviendo al tema del deporte, yo leí un libro una vez de Tim Grover, que el Renetless, y él decía, la única manera de parar el obsessed es cuando te está consumiendo. Cuando te empieza a consumir, ya tienes que parar. Ya tienes que change the approach. Pero todos los grandes, o todas, o todos los grandes, son obsessed con lo que hacen. Con, son la pasión el detalle la atención son obsesos lo otro te diría que es la disciplina que es como un byproduct un poco de el, la obsesión, la, obsesión.
1: Eh, sí, la disciplina solamente la mantienes cuando estás
0: obsesionado en esa ah, meta mano la, la disciplina o sea el, se los, el, el, los artistas se ven cuando cuando están disciplinados eso se ve tú lo notas Tú lo notas. Tú lo notas en las narrativas y tú lo notas en las conversaciones cuando tú hablas de ciertos artistas. Tú dices, esto, esto es de este o, o de este artista. Eso se ve. Eh, y lo otro, pienso que tienes que tener un gran equipo de trabajo. Tienes que tener buen juicio de las personas que tienen a tu alrededor. Tienes que tener muy buen juicio de las personas que tienen a tu alrededor porque hay personas que son... Mira, hace poco yo, yo estaba leyendo lo que decía ahí, There, there's, there's energy givers and energy takers. Entonces... Tienes que tener gente gente buena y capacidad a tu alrededor. No necesariamente tus amigos son tus amigos, ¿verdad? Y no lo, no lo digo por algo en específico, pero es bueno siempre tener un grupo más personal, ¿verdad? Que, que nutre esa, ese, ese espíritu y un, y un grupo profesional. 100%. que, 100 que, que son los que, tú sabes, que son los, los snipers. Y los que te mantienen en la raya. Claro. Entonces, si no tienes ese equipo, mano, es complicado. O si tienes las personas incorrectas a tu lado, complicado también. complicado. Esa, yo te diría que esas tres cosas son, para mí, bien evidentes. Eh, ¿verdad? Y cada una tiene como sus ramificaciones. Pero esas tres son, para mí, como bien bien, bien clave. Bien clave, bien clave. Y se ve. El resultado se ve. La obsesión en la meta, la disciplina uh -huh. y un gran
1: equipo de trabajo. Uh -huh. Brother, en, en el contexto de los artistas. En el contexto. sí que es bien particular. Claro. Brother, eh, ya tú contestaste las cuatro preguntas de fuego, así que no Segunda. tienes preguntas de, de fuego en este round. Eh, así que cerramos con cuál sería tu último tipo de recomendación para la audiencia, sabiendo que quizás ha cambiado un poco tu visión desde uh -huh. aquel momento. Eh, así que tírale fuego ahí.
0: Pues mira, el, el, cuando, cuando te refieres a ti, ¿te refieres más a profesional o más personal? Como, como tú quieras. En general. Me gusta hacer
1: esa pregunta amplia, porque creo que si yo te digo que le encajó en algo, quizá me pueda estar perdiendo de una sí. narrativa que tú estás viendo en el momento que pueda ayudar a gente. Me gusta, yo lo desconozco. Me gusta.
0: pensar eh... ah, pensarme esto bien. Mira, yo pienso que dentro de los procesos que uno vive, y pienso que dentro de la, dentro de la escala en la que uno esté, ya sea profesional o personal, Pienso que tú tienes que tener muy claro qué es lo importante en la vida. Y eso es lo que yo me llevo de, de mi persona, yo, de, de verdad, de quién yo soy, como David Hernández. Eh, tiene mucho que ver con cómo me criaron. Pero sobre todo pienso que tienes que tener muy claro qué es lo que importa en la vida. Porque yo pienso que la vida pasa rápido. Pienso que. Por eso te decía cuando estábamos hablando fuera de cámara que uno tiene que tener los pies sobre la tierra porque las cosas son bien efímeras, hermano. O sea, hoy un día estás acá y un día estás abajo. Eso yo lo aprendí. The hard way. Entonces, tú tienes que tener claro qué es lo importante para mantenerte enfocado, disciplinado y obsesionado. Y para mí las cosas importantes en la vida es lo que... Lo que el éxito es bien ambiguo. Hay gente, ¿verdad? ¿verdad? Lo que es éxito para ti es, 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 no es éxito para mí y viceversa. Eh, pero cuando tú tienes las prioridades y, lo, y, y los pilares de la vida, claro, yo creo que todo en la vida es más fácil, incluyendo todo esto que hablamos a nivel profesional. Literalmente la familia, tener una relación estrecha con Dios o con tu creencia, ¿verdad? Mm -hmm conocerte a ti mismo para saber qué es lo que te nutre y qué es lo que te quita. Mm -hmm. Saber hacia dónde te diriges y a, aunque aunque el camino no sea claro porque hay veces que uno está recorriendo un camino y uno dice bueno está pasando esto está pasando esto otro como decía creo que era Mike Tyson everybody has a plan until, until they get punched in the face. Entonces tú tienes que saber hacia dónde te diriges porque llega un punto en que tú dices I'm going to do this no matter what. so It's just a matter of, of who's with me pero estoy haciendo esto y estoy the all todos the, los all the pros y cons de eso mm -hmm. para mí el tipo es como que mira mano ten muy claro que es lo importante en tu vida eh, que verdad pues creo que tiene que ver mucho con, con la familia, con esa relación con Dios con esa, esa relación que tú tienes interpersonal con tu, con tu persona con tu pareja, con tu amigo etcétera eh, y saber y, y por eso me mencionando la canción de Farruko pero saber que, que todo en la vida tiene, tiene fecha. Tiene todo lo que viene se va. Entonces tú tienes que tener claro de que es mucho más importante ser una buena persona y estar enfocado y estar grounded eh, y, y no vivirte esa, esa movie porque es bien efímera. Es bien efímera. Y al final del día, cuando tú terminas todo eso, ¿verdad?, de los eventos las ejecuciones las estrategias los lanzamientos todo eso tienes que volver a lo que es importante en la vida hay una canción bien poderosa de Rubén Blades Maestra Vida ese para mí es el tip de la vida el maestro
1: Pero literalmente el... Es un honor, es un placer Por tenerte favor. esta vez en la mesa, tenerte aquí en persona. Un tipo que aprecio mucho, un tipo que respeto demasiado. Igualmente. Eh, agradecido con todo el insumo que pone en manos, con la buena energía que también yo creo que eh, pone en las redes sociales. Son uh -huh. mis pocas las personas últimamente que, que sigo y que me gusta verlo. Uh -huh. Siempre es súper cool ver dónde has llegado, de dónde hablamos hace dos años, conociendo, sabiendo también que te conozco hace dos años, no hace wow, diez. Wow,
0: wow, wow. Eh,
1: así que... Tus redes sociales son David Hernández PR. David
0: Hernández PR. Sí, ahí Sencillo. tengo...
1: ¿Qué
0: tengo? Tengo Instagram, Twitter. Twitter. Ah, sí, estoy... Instagram. Sí, sí, okay. sí. sí, sí es
1: el que... Familia de Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram, Facebook y todas las plataformas como Mentores en Línea, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ese review, esas cinco estrellitas. Comparte el episodio también con tus amistades. MentoresenLínea.com para nuestro newsletter titulado Miércoles de Mentores. Y hasta la próxima. Yes.